0: Великорецкий, еженедельное шоу простого студента-журналиста о тех проблемах, с которыми сталкивался, наверное, каждый из вас. Давайте же прибавим немножко чувствительности этому микрофону, чтобы вы услышали мой голос и мы могли нормально с вами поговорить. Даже чуть потише. Всем привет, вы слушаете мой подкаст, а меня зовут Леонид Великорецкий. И да, даже я вспомнил нашу старую заставку, чтобы придать этому разговору какую-то относительную камерность. Как всегда это бывало, как раньше это бывало в моих подкастах. Многие, наверное, я надеюсь, что слышали мой подкаст про бизнес. Он назывался «Мода на бизнес в 16». И там я таким максимально расслабленным тоном речи, рассуждал на тему того, что молодые ребята там в 16, 17, 18, 19 лет начинают чувствовать себя крутыми бизнесменами и что из этого выходит и кем они в итоге представляют себя для общества и других людей, с кем они типа работать собираются. Вот, и на тот момент я думаю, что тема вполне исчерпана, пока в своей жизни я не столкнулся, так скажем, со следующей а, генерации таких людей <смех> как там в покемонах это называлось а, эволюция и вот что же происходит с ребятами из подкаста мода на бизнес в 16 кстати он нормально так про набрал про, про прослушивание где-то тысячу прослушиваний на мою аудитории в 150 человек на SoundCloud, а на других площадках наверное тоже прилично так вот Наверное, это из-за того, что там я вещал около АСМР голосом. Он был такой тихий, максимально приближенный к микрофону и прочее. Но сейчас моя подача немножко изменилась, я надеюсь, вам это нравится. Давайте поговорим об этих замечательных ребятах. Этот подкаст я перезаписывал уже несколько раз, точнее третий. Дело в том, то, что я скатывался в какую-то аналитику, как должны вести себя молодые бизнесмены. Как, как... Эта аналитика никому нахрен из вас не нужна, давайте согласимся с этим. Потому что здесь мы больше обсуждаем, типа, людей, их психологию, их поведение, почему они такие и почему такими не надо быть. Ну, я стараюсь приводить на это э, кое-какие примеры из собственной жизни, как это может выглядеть для других людей. А вы делитесь впечатлениями, встречали вы ли вы таких людей в своей жизни или нет. Так и вот. Стоит сказать, что я живу в небольшом городе под названием Тольятти. И этот город везде числится, ну и называется так же, как и своими, с этими как там, населением своим жителями, как моногород. Проще говоря, что город построен вокруг одного большого предприятия. Если вы далеки от автомобильной тематики, я скажу вам то, что у нас это большое предприятие называется Волжский автомобильный завод. То есть вас так скажем, автомобильная столица России. Главный офис находится именно у нас, и город изначально строился именно под жизнь э, тех людей, которые работают на заводе, поэтому автозаводский район, который строился первому, в первую очередь, выглядит как тот же самый цех, где квартала все квадратные, километр на километр, и улицы широкие и прямые. Но это не важно, это немножко окунуемся в, в историю, она нам сейчас не так сильно нужна. Проблема нашего города в том, то, что это штамп моно город. Висит на нем со дня его основания. И по сей день, несмотря на то, что как он развивается, и сейчас он уже не становится... Ну, сейчас его уже нельзя назвать моногородом. Все равно люди считают, что это именно так. И большинство молодых людей выбирает... Есть как бы две ветки развития. Первое, если вы хотите развиваться, открыть какой-то свой бизнес, свое дело или что-нибудь еще, то вы берете и просто уезжаете из этого города, чтобы заниматься этим в других городах, где возможности будет на это намного больше. Это правда. Второй вариант развития – вы остаетесь в городе, топите за его не монотонность и говорите о том, что здесь нужно, можно и нужно развиваться. И тоже правильно, потому что намного проще начать какую-то интересную новую тему в городе, если подобных штук нет или они есть только в каких-нибудь столицах, типа Москва и Питер. С этой точки зрения тоже можно развиваться. Но зачастую занимаются эти молодые ребята – и их возраст, возраст может колеблиться от 16 до 25 лет. А качество того, что они делают и как себя представляют, они очень амбициозны, безусловно. И это даже правильно, когда ты думаешь о том, что ну типа твоя компания, контора, агентство должно быть лучшим в этом городе, потому что никаких аналогов на первый взгляд и не существует. Но это не значит, что оно может быть лучшим только потому, что оно первое. И ребята любят колоть понты. За любое достижение, даже просто открытие ИП, ребята любят э, городить понты своей личности и выставлять себя чуть ли не богом бизнеса, маркетинга и прочих интересных штук. Или как это называется? Э, инфобизнесмены. Недавно понятие такое нашел для себя новое. Очень интересно, очень понравилось. Суть до сих пор не понял. Какая-то херота непонятная. Так вот, если вы не слушали подкаст про моду на бизнес-16, основной посыл там, вы можете его, конечно, послушать. Там прикольный голос у меня, успокаивающий. Можно служить как сказку на ночь. Не благодарите. Основной посыл там заключается в том, что ребята любят имитировать бурную бизнес-деятельность, говорить о себе э, и ставить на себя те штампы, ну, даже не штампы, а, знаете, как это называется, присуждать себе статусы, просто потому что когда-то что-то он это такое делал, и он решил, вот, это как замечательные инстаблогерши, которые занимаются которые заработали свою аудиторию просто выкладыванием оголенных частей своего тела, но при этом любят говорить, что они перебороли то, перебороли это, сами подняли бизнес и вот это вот все. Мол, присуждать себе те статусы, которые, по сути, присуждать ты себе и не имеешь права за счет э, своей работы, которая в кардинальным образом отличается от того, что ты там пишешь у себя на странице ВКонтакте, Инстаграме и прочем. Я попытаюсь максимально коротко описать ту ситуацию, которая случилась у меня в жизни, чтобы вы... Но, но так, чтобы вы поняли всю абсурдность ситуации и ощутили, насколько бесконечно мне было смешно со всего того, что происходит, и насколько люди порой не отдают себе отчет о том, что они говорят и о том, что они делают. Произошло следующее. В общем-то, мне написал подписчик. Он написал, мол, он долгое время следит за мной и, мол, он работает в лучшем, э, как называется, будем называть рекламном агентстве, да, потому что, ну, по сути, это так, э, в нашем городе. Я такой, окей. И он говорит, мне кажется, мы можем быть полезны друг для друга. Может, мы встретимся и поговорим у нас в офисе. Окей, без проблем. Я всегда открыт к новым... Э, начинанием к, к чему-то интересному, амбициозному, классному, свежему и прочее. И, естественно, я воспринял это как не эдакое собеседование. Да, есть заказчик, есть исполнитель. Заказчик они, исполнитель я. По сути, так потом и получилось. Я приехал туда, мы зашли к нему в офис, которое было похоже что-то на небольшую фотостудию, где ходят все в белых тапочках. Вот, мы зашли туда, присели на диванчик, и ребята, видимо, как я понял, предошел ко мне основатель этой замечательной компании, друзей, как потом выяснилось. А вот этот парень, который меня позвал, сел на этот же диванчик, что и я, только немножко правее меня в уголочек, и какая-то башня, которая особо ничего, по сути, не говорила. Они говорили, что мы вот такая амбициозная молодая компания. В тот момент я уже понял некий, Некое отсутствие, некое отсутствие синхронизации между теми вещами, о которых мне говорил этот парень, и теми вещами, которые говорил мне это самый основатель этой компании, когда парень говорит «Мы лучшие в городе», а основатель говорит «Мы молодые». Окей. Okay. Из всего этого монолога, потому что я даже и смысла не видел что-то говорить, было понятно, что ребята очень гордятся своими работами, что они очень амбициозны, они много чего хотят сделать то, сделать это, пятое-десятое и прочее, вот, и наконец-таки речь зашла непосредственно о том, что они хотят от меня, по сути, э, с чего стоило бы начинать наш э, диалог. Они сказали, что они хотят сделать подкаст, и тут же я сразу же загорелся, потому что подкасты – это моя тема, которую я очень люблю. У меня есть э, в дипломной работе целое исследование всего русскоязычного подкастинга и созданный по ходу своей работы я создал определенную последовательность, которую можно применить для создания любого подкаста на серьезной основе, когда ты прорабатываешь все, чтобы готовый продукт получился годным, хорошим и востребованным. Когда они сказали, что они хотят подкаст, я говорю «Окей, хорошо, вы хотите, чтобы, чтобы я что?». На что получил ответ, мол, я разбираюсь, и они хотят, чтобы я их проконсультировал, помо помог и всегда подталкивал к тому, чтобы, ребята, давайте записываем подкаст, потому что сами они не успевают, очень много у них работы. «Хорошо», — сказал я, — «но вместо того, что предложить какую-то альтернативу оплаты моего труда или оплаты моего труда, неважно, потому что деятельность по созданию подкаста на самом деле, хоть и звучит это довольно-таки поверхностно и просто очень легко», и ребята не понимают этого, что эта деятельность очень схожа с созданием любого медиа, хотя рекламное агентство, создание медиа, проводим параллели, понимаем, что ребята что-то, как-то что-то непонятно лично для меня, чем же они занимаются, вот, и был такой... Удивление, когда кто-то узнал, когда они узнали, что моя дипломная работа написана по теме подкастов, мол, а что там писать, а что там изучать, отсюда стало ясно, что никто ничего, походу, не понимает. Вместо предложения какой-либо оплаты или что они дадут мне за то, что я сделаю для них подкаст, позвучал вопрос в мою сторону, мол, а чем мы можем быть полезны для тебя? Безусловно, я подумал, что, ребята, давайте соберемся с мыслями и подумаем, чем же может быть полезен заказчик исполнителю. Ой-ой-ой, что же, что же нужно, что же нужно. Не знаю даже, не знаю даже, что же нужно, не представляю. Окей, я списал все это на сумбурность этого диалога что там никто не был к этому готов что-то обсуждать, видимо, конкретно, и высказывать какие-то конкретные мысли, темы и прочее. Я говорю, окей, давайте я немножко профильтру это в своей голове, и мы как бы будем работать. Они такие сделаны. Они сказали, что все окей, хорошо, и мы разошлись. Обдумав это все по пути домой и дома, я понял, что ничего, ничегошеньки конкретного я не услышал, и выглядит это все как, мол, ты собрался с друзьями и такое «давайте сделаем». А они такие, ну давай сделаем. Вы делаете, и зачастую как это происходит, ты делаешь, пропадает мотивация, ты сделал одно, один выпуск и до свидания. Это не работа, и так как они себя позиционировали как лучшие из лучших, я решил работать с ними как со зрелой серьезной компанией, то есть написать коммерческое предложение. Где минимизировать воду и просто четко расписать, что, как, за какие сроки и за какую оплату я могу для них сделать. Вы не представляете, насколько четко это все было прописано. Писал я это примерно, может быть, дня два, чтобы оценить все сроки создания этого подкаста. По срокам это вышло примерно два месяца. Со всеми социологическими исследованиями, определения целевой аудитории, его ядра, позиционирование, полностью, да, просто максимально проработанную концепцию. И даже проработку будущих материалов, будущих выпусков на несколько, там, штук 5 вперед, чтобы все понимали, что нужно делать на следующий выпуск. Это просто убирает, так скажем, это неясность в производстве данного вида контента, когда ты записал один, и тут сидишь и думаешь, а что же делать дальше. Унификация схемы производства. Ну, вообще, все 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 кстати, у меня еще появилась идея, то, что можно собрать группу ребят из вас или кого-то еще, кто хочет создать свой подкаст, но не знает, с чего начать, применить все те знания, которые имею я сейчас для полной реализации создания реализации вашего подкаста из какую то небольшую сумму денег, буквально небольшую, в общем, сделать курс о том, как сделать подкаст со всеми вытекающими разбором всех моментов и, так скажем, ведения вашего подкаста до момента его реализации и успешного выпуска. Поэтому, если вам это интересно, то напишите в комментариях. Я отправил это коммерческое предложение, на что ребята обиделись. И тут мы подключаем ту тему, о которой говорили, это... Мода на бизнес в 16. Мы ведем дела, но не серьезно. Мы любим делать классно, но что-то как-то не, не, ну не знаю. Вот это вот все. Чтобы вы понимали, на это коммерческое предложение не поступило никакого ответа. И ответ поступил только после того, как я сам написал этому пареньку, который меня пригласил с ними разговаривать. Это безумно смешно. Потому что это в натуре, вот серьезно, я не знал, что я таким, с таким встречусь, я не знал, что такое бывает, потому что я всегда думал, что люди в возрасте моем или чуть даже старше действительно в состоянии адекватно понимать, что такое бизнес, откуда берутся коммерческие предложения, что четкость прописанного всего в работе – это залог хотя бы даже не успеха, но постоянной продуктивной работы». Ни малейшего понятия и даже близко не было. И это я понял, когда мне ответил тот самый паренек, который мне написал. Он записал мне огромное голосовое сообщение длиной в 6 минут. Чтоб вы понимали, когда мы встречались, эти самые друзья, потому что в голосовом сообщении говорю, что они друзья, я немножко позже вам это раскрою, а, этот паренек что-то говорил Но при этом его всегда затыкал Тот самый, так скажем, основатель компании И он этот парень начинает что-то говорить А тот его затыкает Я думаю, интересно у вас отношения? Ну ладно, видна, видна стратификация Жесткая в коллективе а Бизнес серьезно работаем. Это была ловушка Беги, нахрен Она тебя сожрет Да, и чтобы вы понимали, коммерческое предложение, которым я им написал Было написано официально деловым языком, но без каких-то суперсложных конструкций, определений и прочего. Там был просто обычный строгий русский язык, без какого-то эмоционального окрашивания. И этот паренек записал мне голосовуху, где говорил, «Леня, ты понимаешь, что это не то, что не так, мы, мы не будем так работать, мы...» Я просто ничего не хочу упустить, потому что все, что он говорил, было очень смешно, ну, может быть, что-нибудь упущу, но да и хер с ним, как говорится. В общем, основной посыл был в том, что я писал на... я вообще посмел каким-то образом написать им коммерческое предложение на официально-деловом языке, в официально деловом стиле речи. И он такой, мы там все друзья, мы друзья, мы небольшая компания, которая там как Сбербанк и прочее, мы друзья, и мы не будем общаться на официально деловом языке, это пережиток прошлого, это динозавры какие-то еще придумали, мы общаемся нормально, и дело про, и работы. Типа идет продуктивнее И мы работаем без коммерческих предложений И прочее Мы хоп сделали, хоп не сделали Я думаю, Господь Иисус Как же страшно А как же а Это же как страшно Человек на полном серьезе Говорит мне о том, что они лучшая компания Потом говорит, что они не лучшая компания а Только начинает Потом это вообще организация друзей Потом он говорит, то что мы так не будем общаться мы никогда так не будем общаться. Я думаю, как же вы общаетесь со своими как бы большими это, раб, как вот, заказчиками? Как же это все происходит? Вы что, не указываете смету? Вы не указываете а, срок исполнения работы? Боже, боже. Просто у меня имеется опыт работы с, там, с рекламодателями, или как журналист, или как фотограф. Я работал так с большими и с маленькими компаниями. Даже вот по Ютубу, когда у нас было сотрудничество и интеграция с федеральными, как-то международными онлайн-школами, федеральными там школами, курсами и прочее. Я знаю, как с ними работать, они со мной работали, они присылают ТЗ, где все описано четко, ясно, подробно, где не будет возникать каких-либо вопросов с моей стороны или с их стороны в случае неисполнения мною какого-либо пункта. И также я работал с теми ребятами, которые типа «ну, ты делай там, так и так, и все». Естественно, я делаю «ну, так и так, как я понял». А потом появляется «а мы вот так хотим не так, мы хотим не эдак, а давай-ка мы тебе заплатим поменьше, а давай-ка мы вообще не будем платить, или давай-ка мы, хоп, потеряем связь, обидимся на тебя, или что-нибудь еще». Проблем таких может быть куча, если ты понимаешь, что с тобой работают непрофессионалы, когда нет официального делового общения, и когда они не могут выразить нормально мысль «То, чего они хотят от меня». А он гнал телегу, во-первых, даже чуть ли не с таким тоном, как меня отчитывает, гнал телегу о том, что э, «нам это не подходит», «нет-нет-нет», «да чего ты», «да кто ты», «да ты кто такой», «да ты кто такой», чтобы это самое». И самое классное, на мой взгляд, что он предложил, это что они вообще никогда не хотели мне оплачивать мой труд, ну, вовсе. Единственный как бы весомый аргумент с его, с его стороны, на его взгляд весомый аргумент, то что я получу за эту работу кейс. Вспоминая молодых бизнесменов, кейсы, менторы, тренинги, это все обожаю, это говнище. Я получу кейс, что я делал подкаст для лучшего агентства. Агентство, у которого нет сайта, у которого на странице в инстаграме 500 подписчиков, а активность на постах примерно 16 лайков. Вау. Именно так ведет собственный аккаунт «Лучшее агентство по продвижению рекламы». Натуре, вы понимаете, какая дичь? И опять-таки возвращаемся к моду на бизнес 16. Амбиции, собственные статусы, собственный пафос, э -э, понты, которые колотят, не основанные практически ни на чем, выставляется, как еще и вполне достойная оплата труда. Я всегда считаю и считал, считаю и буду считать, что, знаете, бартерная оплата зачастую – это полное говнище, на которое вы не должны тратить время. Если это бартер не с какими-то, знаете, гаджетами, типа тебе присылать телефон, ты делаешь на него обзор и забираешь телефон себе. Окей, это хороший бартер. Это бартер, который можно пощупать. Все вот эти вот кейсы… Продвижение и что-то еще Какой-то неосязаемый бартер Который могут вам навязывать За любые услуги Это полное дерьмище, на которое не нужно вестись Любой кейс Ты можешь сделать себе сам Если у тебя есть на это Запрос ты хочешь, чтобы сделал для кого-то что-то бесплатно за кейс, ты идешь, предлагаешь и делаешь, потому что зачастую люди соглашаются, если ты сам изначально говоришь, что я сделал это просто так, потому что мне нужна практика. Окей, хорошо. Но когда тебе во все. изо всех дыр и щелей <свистит> просто свистит этот замечательное, это замечательное слово кейс, ты получишь, ты сможешь, ты сделаешь, ты так-то и так-то, грубо говоря, не на того напали. Там еще была очень прикольная фраза, то что мы пообщались с нашими там знакомыми из других бизнесов, и они сказали, что ты вообще... Это ты нам должен заплатить за то, что ты делаешь для нас подкаст. Типа, мы делаем одолжение. Пипец! Ах, боже, ребята! Да вы же... Вы, ну вы понимаете... Боже! Как же это... Как это говорят молодые? Кринж! Один здоровый кринж, который вываливался из меня все время, пока я слушал эту голосовуху, анализировал вообще все происходящее с этими ребятами. Боже! Из чего я все начинал? Это типа продолжение. Чем же живут и в кого превращаются ребята из темы моды на бизнес в 16? А Они в кого? К сожалению, получается, что действительно остаются вариться в том же самом котле, в котором и варятся любые другие более молодые ребята, которые, ну, очень сильно хотят гнуть понты о том, что они делают. Вау. К сожалению, это так. Я еще говорил с Линой на эту тему. Типа, ну, представляешь, ну, так, оказывается, бывает. Она говорит, ну, так бывает, и много людей, которые так, вот такие вот. Я поговорил там со своей мамой на эту тему обсудил, потому что она занимается ведением бизнеса, крупных компаний, федеральных сетей, уже, наверное, больше 15-16 лет, я является там директором всех директоров. Я говорю, представляешь, вот так. Она такая, ну, в моей молодости тоже были такие ребята. И когда я выполнял свою работу, они, как бы, ну. Где эти ребята, сейчас непонятно. Она не говорит, она не помнит. Ну и хер бы с ними. Получается по итогу вот так. Просто понимаете, очень замечательный парадокс, который происходит, и он очень популярен на самом деле. Когда ребята топят за бизнес, хотят там бизнес-бизнес-бизнес, бизнес-завтраки, бизнес, бизнес бизнес-обеды, бизнес-ужины, ложусь, смотрю котировки, просыпаюсь, смотрю новости про бизнес, я бизнес, я и есть бизнес. И эти ребята... С одной стороны, все за бизнес и круто за саморазвитие. Окей, я без проблем. Я согласен с этим. Но при этом ценить а, они могут лишь свой труд. А деятельность других они могут воспринимать только как должное для себя. То, что они позволяют работать вместе с ними. Что они из себя пока что представляют не ясно. История умалчивает. И у меня всегда... Была такая проблема, когда пару лет назад в начале университета я занимался там фотографией, что-то снимал, что-то писал или там делал какие-то логотипчики небольшие для маленьких контор пешек и прочего. Я всегда страдал, так скажем, боязнью оценить свой труд. В силу своей молодости, необразованности, чего-то еще, не понимая цена образование в сегменте моей работы, но при этом всегда ценник очень маленький был у меня. Я призывал к тому, что вы можете аргументированно подвинуть в цене. И всегда я очень страдал тем, что я боялся оценить свою работу. Хотя мог проводить за ней очень много времени, а получать за это буквально копейки. И я думал, ну окей, ну это нормально, но потом будет по-другому. Сейчас, когда особенно тема касается подкастов, я понимаю, что я знаю, есть опыт и... Есть бэкграунд того, чем я занимался и что я изучал, на основе чего потом сделал рабочую концепцию того, как это можно реализовать. И здесь я понимаю, сколько времени я потрачу, что я могу сделать, что необходимо сделать и сколько это может стоить. Безусловно, с пометочкой, что все стоимости, цены обговариваются. И открыто для переговоров. Только ребята эти не умели вести переговоры, они умели обижаться, либо быть такими королями, а, работая с которыми за бесплатно, это честь. СТОНГС, С Такие люди есть всегда, которые хотят халя халявы, прикидываясь тем, что они такие крутые, что ты вообще должен работать с ними за просто так, да еще сам должен доплачивать, что ты с нами работаешь, такой замечательный а, добродушным коллективом. Но если вы что-то делаете, чем-то занимаетесь, и вы можете в силу своего опыта, бэкграунда, знаний, в принципе нормально, достойно оценить свою работу, не бойтесь этого сделать. Я знаю много ребят, которые делают видео, что-то еще, и делают это, но ну, не так уж сказать, что супер классно, супер здорово и любой другой человек не сможет этого сделать, ну без минимальной подготовки. Нет. Но при этом эти ребята не боятся ставить ценники в просто баснословные суммы. И самое интересное, что в них берут это. Как говорится, на каждый контент нас найдется свой зритель, и также практически на каждую услугу, которая сейчас актуальна в современном мире, найдется свой покупатель, свой заказчик. Главное это понимать лично для вас, что сколько вы можете сделать и сколько это может стоить. Без преувеличений, без э, натаскивания себе каких-то статусов, которые вам не, не принадлежат, и за счет этого увелич ув увеличения цены. Нет, попытайтесь максимально объективно оценить то, что вы делаете. Предложите это людям и покажите, как это может быть. Расскажите, как вы это делаете, за сколько, что они получат. Потому что чем больше конкретики на любой проект тем лучше и для вас, и для заказчика, для, для всех лучше, когда есть максимальное количество деталей, которые, которые пояснены, которые понятны, по которым больше не возникнет вопросов, когда каждый из заказчиков, каждый из сторон понимает, что он получит, за какие деньги, за какие сроки. Это то, как и нужно делать. Это то, на чем должна строиться работа, независимо от ее сферы. Вот и все. Мне кажется, я ответил на самый главный вопрос этого подкаста, что же происходит с этими людьми из мода на бизнес в 16. То есть ничего, они либо учатся и понимают свои ошибки, и продолжают делать, но уже лучше, либо продолжают стоять на своем. Необоснованно порой. Ну а дальше посмотрим, что с ними будет. Я-то знаю, кто это. На этом все. Я заканчиваю этот подкаст. Я надеюсь, вам были не очень сложные эти мысли, но мне кажется, он будет полезен, потому что я знаю, что среди моих подписчиков много творческих личностей, которые, которые что-то делают и готовы это представлять, так скажем, в массы. Никогда не стоит бояться оценить свой труд, всегда нужно понимать, ли, достойно ли вы его оценили, соответствует ли цена. Вашей работы тому, что вы сделаете. И если это так, то топить до последнего. Но если кто-то появится с неопровержимыми доказательствами, так скажем, вашей вины в привлечении стоимости, и если вы их поймете, то нет ничего сложного согласиться, сработаться, улучшить. И развиваться это самое главное развивайтесь с вами был леонид великорецкий спасибо огромное что послушали этот выпуск подписывайтесь на soundcloud на itunes ставьте 5 звездочек пишите отзывы и комментарии мне всегда очень приятно их читать и очень интересно отвечать на какие-то ваши вопросы или отзывы ну все услышимся надеюсь совсем скоро всем удачи и пока